0: L'esprit critique. Mediapart
1: Si vous n'en pouvez plus de la confusion entre actualité culturelle et promotion du même nom si vous doutez de la sincérité de certains journaux et radios quand ils parlent de films ou de livres produits par des maisons appartenant au même groupe industriel qu'eux, si vous êtes agacé d'entendre la parole critique sur les œuvres monopolisées par les mêmes voix depuis des années, vous êtes au bon endroit. L'Esprit Critique est en effet le nouveau podcast culturel que vous propose désormais chaque semaine Mediapart et qui commence sa saison avec une émission cinéma. Celle-ci nous mènera en 45 minutes top chrono des paysages arides de la vallée de l'Arava, située entre Israël et la Jordanie, où le cinéaste Nadav Lapid place l'action de son dernier film, « Le genou d'Aed », à d'autres déserts, plus sidérants et inquiétants encore, en l'occurrence ceux qui peuplent la nouvelle adaptation par le canadien Denis Villeneuve de Dune, le fameux roman de science-fiction de Frank Herbert. Un parcours qui se conclura par la traversée d'autres lieux dévastés, ce parcouru avec gourmandise par France, la journaliste incarnée par Léa Sedou dans le film éponyme de Bruno Dumont. Alors pour débuter ces débats, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes qui réfléchissent à ce qui apparaît sur nos écrans. Claire Diao, directrice de publication de la revue panafricaine de cinéma A.O.Télé. Occitan Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles. Et enfin Salima fish chercheur en cinéma et chargée de cours à l'université Paris Diderot. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Alors le cinéma avait déjà un genou célèbre, celui de Claire, signé Eric Romer, est sorti en 1970. Il y a désormais le genou d'Aed du réalisateur israélien Nadav Lapid, qui a obtenu le prix du jury à Cannes et vient de sortir partout en France. Au-delà du titre, qu'il est difficile de ne pas voir comme un clin d'œil, 50 ans après au cinquième volet de la série des six contes moraux tournés par Romer, est-ce que vous diriez que ce film a quelque chose de romérien, si cet adjectif a encore un sens, notamment dans la manière de filmer la parole et l'intimité des personnages parce qu'on ne peut pas dire que Romer a été un cinéaste prompt à s'emparer de sujets d'actualité, alors que là, le titre et le film de Nana vlapid débutent sur une histoire qui a fait les gros titres, puisque Aed, c'est Aed Tamimi, une militante palestinienne qui s'est rendue célèbre pour avoir giflé un soldat israélien et avoir ensuite été emprisonné, jugé. Et un député de la Knesset, Bezazel Smotrich d'extrême droite, avait à l'époque exprimé sur Twitter son regret que la jeune fille n'ait pas pris une balle dans la rotule, la laissant handicapée à vie. Ça, c'est le départ du film de Nadav Lapid. Ensuite, on embarque vers autre chose, puisque un cinéaste du nom de Y part avec un petit avion dans un désert reculé d'Israël et se confronte à une adjointe du ministère de la Culture qui veut diffuser son précédent film. Et on va voir ce personnage du cinéaste la manipuler pour mettre à nu la censure, l'autocensure, la manière dont le ministère de la Culture et le gouvernement israélien traitent les artistes. C'est un motif qui est en partie inspirée par la propre expérience hein, de Nadav Lapid. Oui. Il y a aussi effectivement toute une relation par WhatsApp avec sa mère, qui est en train de mourir d'un cancer. Mm. Ce qui peut aussi faire référence euh, à la propre histoire de Nadav Lapid, puisque sa mère, Hera Lapid, est morte récemment et était la monteuse de ses précédents films.
2: Et dans le film, c'est la scénariste. Et dans le film, c'est la scénariste.
1: Euh, bref, il est difficile de ne pas voir dans Y un autoportrait, un alter-ego, enfin, en tout cas, une mise en abîme euh, du réalisateur. Ce qui est une figure toujours délicate à manier parce que ça oblige à juger le film, mais aussi le discours que ça tient sur le cinéma. Est-ce que vous trouvez que cette mise en abîme, elle est, elle est réussie ou, euh, ou pas
0: La figure de rocker Donc, un peu surannée, déjà un peu datée, je trouve, par rapport à nos propres codes culturels, voilà. je, la, je la trouve un peu raté. Après, est-ce que c'est une espèce de réflexivité où il est très dur avec lui-même et qu'il se rend lui-même antipathique en rendant cette figure de cinéaste absolument insupportable Je ne sais pas qui trouve voilà, dans cette espèce de persécution de la jeune bibliothèque... Enfin, pas bibliothécaire, juste... Oui, c'est une ministère. sorte d'adjointe
1: au ministère de la Culture. Euh,
0: ben, je ne peux pas m'empêcher de le trouver médiocre, de trouver la bibliothécaire médiocre et de trouver absolument tous les personnages de ce film... Oui, antipathique et on peut se raccrocher à personne en
3: fait. Ouais, mais je crois que c'est vraiment à ce niveau-là que euh, là on est face à un cas d'un film qui, si on se contente simplement de, euh, de la réception qu'on en a, euh, c'est vrai que moi ce personnage me gonfle, hein. <rire> Mais euh, si on lui applique une lecture politique, tout d'un coup, tout devient symbolique. Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, ce personnage qui est toujours au bord de s'effondrer, qui a un malaise, donc avec ses mouvements de caméra euh, très euh, brusques, qui sont censés rendre compte de son état euh, de, de troubles euh, et de confusion, tout d'un coup, ça prend du sens quand on le lit à l'aune d'un constat d'échec pessimiste de l'effondrement de la gauche israélienne. Et tout d'un coup, tout ça, ça prend du sens. C'est-à-dire que quand on regarde aussi la manière dont il filme, le désert, moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'est un no man's land qui renvoie à la question de comment habiter un lieu hostile, c'est-à-dire comment habiter, c'est la question d'occupation, de, de la colonisation, mais aussi comment habiter un pays dont on ne partage pas les valeurs qu'est-ce qu'on va... qu doit fuir Donc ça nous renvoie au personnage de synonyme. Et, ou C'était comment... le précédent
1: film de Nanda Vlapide.
3: Ouf, Ouf à Berlin. Ou alors résister. Mais dans ce cas-là, euh, ce... enfin, l'ensemble le... du film aboutit plutôt à un échec de la résistance. Il est tellement détestable ce personnage de cinéaste Charlie que Howe. toute la première partie
2: du film, je me suis dit, oh là là, ce film, c'est lent, c'est long, oh là là, ça m'ennuie, etc. Et à un moment donné, je me suis fait happer. Euh, vraiment, quand je suis sortie du film, j'ai dû marcher, 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 parce qu'il voilà, avait réussi à, à m'attraper avec tous ses flashbacks, avec cette façon violente de brutaliser la bibliothécaire qui est tellement gentille et qui, dans sa violence, il renvoie aussi les gens face à leur inanimité. je ne sais pas comment dire.
1: Dans son précédent film dont vous avez parlé, Synonyme, qui était sorti en 2019 et qui avait reçu l'Ours d'or à Berlin, Noav Lapib filmait donc un jeune Israélien du nom de Yoav qui s'installait à Paris sans un sou en poche et avec l'idée de rompre définitivement avec son pays d'origine la critique de la politique israélienne était donc présente, mais elle était comme beaucoup moins frontale que dans celui-ci. Est-ce que vous considérez, vous, que dans cette plus grande frontalité, il y a vraiment il y a des discours ultra-violents sur ce pays qui est foutu Est-ce qu'il y gagne ou est-ce qu'il y perd par rapport à ce film précédent
2: dans Synonyme, on exporte la réflexion sur Israël avec quelqu'un qui s'expatrie et qui a marre de son pays. Claire Là, on garde un personnage israélien au sein d'Israël qui se décide à, à, à cracher la figure de tout le monde, tout le mal-être et tout, tout ce qu'il ressent par rapport à son pays. Maintenant, je me pose la question, fallait-il forcément un personnage détestable pour critiquer, est-il plus acceptable d'avoir un personnage détestable qui va critiquer la société qu'avoir un, un personnage que tout le monde aimerait et qui peut-être beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus polie, euh, critiquerait la société
0: Moi j'ai eu l'impression que Occita ça participe d'une espèce de tendance euh, du cinéma israélien en ce moment, ou en tout cas de quelques petites choses que j'ai pu voir, notamment euh, chez Roe Rosen, qui, dans un court métrage qui s'appelait Explaining the law to Kwame. C'était une espèce de fausse euh, conférence comme ça où elle expliquait des, des absurdités sur la colonisation des absurdités légales et euh, elle devenait petit à petit euh, une espèce de corps comme possédé et là ça m'a vraiment fait penser à ça, cette espèce de scène finale dans le désert où euh, d'un coup c'est le corps du cinéaste, de l'artiste israélien qui se met à incorporer cette espèce de violence et à complètement craquer euh, de toutes parts et notamment ben voilà, c'est ce que préfiguraient les mouvements de caméra, ce que préfiguraient tout un tas de choses et peut-être que c'est ça l'expérience que tente ce film-là, c'est-à-dire une espèce de, de corps euh, comme
3: ça qui, qui vient... Euh faire l'exégèse de ça ouais euh, moi je veux juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la représentation du territoire parce que c'est je crois la forme politique la plus forte dans ce film c'est qu'on a des, des plans euh, où le désert est traversé par euh, alors un coup un groupe de jeunes skateurs à vélo qui sont habillés alors je veux pas dire à l'européenne mais comme dans toutes les mégalopoles de, des pays du nord euh, et qui renseignent le le personnage sur un restaurant pas loin et euh, un autre plan avec une femme à vélo, euh, avec son enfant derrière et un petit casque, qui l'emmène à l'école en plein milieu du désert. Et ces deux plans paraissent totalement incongrus. Et pour moi, là, j'ai trouvé la force de, de ce réalisateur de nous faire nous poser immédiatement la question devant ces images qui ne vont pas ensemble de cette situation qui ne va pas avec le, le, le territoire qui filme, de nous demander que font ces gens ici et comment habiter ce territoire.
1: Vous avez commencé à en parler, mais je voudrais quand même qu'on précise un peu, parce que c'est un des éléments assez marquants quand on regarde le film, c'est quand même, euh, voilà, vous, il place sa caméra, c'est quand même, euh, ça n'arrête pas de bouger, c'est toujours, c'est toujours très surprenant, vous avez parlé, euh par exemple, enfin, euh, des mouvements complètement incongrus où euh, on, on passe, les deux personnages sont sur un canapé et puis fou, ça mm. part sur le paysage, ou alors quand il la, une des scènes où il marche dans le désert en musique et euh, oui. la caméra virevolte fait quasiment des sauts périlleux autour de lui, mm. ça vous l'avez pris comme une quoi comme une grande liberté euh, convaincante ou euh, ça vous ça vous a dérangé
0: Ben moi au début je Occitane, la curie. je, je, je m'interrogeais vraiment sur ce sur ces parties pris de caméra qui bougent dans tous les sens etc et j'ai l'impression que c'est au moment où j'ai commencé à comprendre que ça crée justement du dissensus vis-à-vis de la figure du personnage. Et je pense que l'acmé de tout ça, c'est vraiment le moment où euh, justement, il, il se suicide dans le désert, en quelque sorte, en, dans cette espèce de logorée où il raconte euh, ce qu'il pense de l'État d'Israël et puis avec euh, beaucoup de, de métaphores un peu, un peu pompeuses d'ailleurs. Et où la caméra se met à être complètement dissociée de son visage. Enfin C'est un gros plan, mais qui n'en est pas un. Hein. C'est-à-dire que ça coupe son visage en deux sans cesse et ça, ça se dissocie sans cesse de de ce qu'il voit, du contre-champ qui devrait être le sien. Et j'ai l'impression que c'est une caméra qui est là pour justement nous donner le mal de mer et qui va aussi euh, de manière assez forte avec ses plans de genoux, ses plans de pieds quand il est en train de faire son yoga, des trucs un peu crus, un peu, cru, peu obscènes dans le sens où c'est euh, voilà on, est, on a le nez sur les choses quoi dans ce film. j'ai l'impression
2: Elle tangue et puis on a l'impression que ce personnage il est complètement perdu dans cette région et, et peut-être même au bord du suicide quand il arrive on sent la chaleur, on ne sait pas ce qu'il fait dans cette maison complètement vide et, et du coup tous ces balayages avec ce que j'imagine être son téléphone portable finalement parce que c'est comme ça qu'il filme pour envoyer des, des images à sa mère euh, ça accompagne aussi tout le mal-être de ce personnage et peut-être aussi le, le désamour que le spectateur peut avoir vis-à-vis -vis de lui
0: ou alors il faut la voir comme une espèce deuil de, qui l'observe, qui à l'inverse. C'est-à-dire le téléphone portable d'une tierce personne qui serait euh, je sais pas la censure, le ministère... M moi je vois ça tout, tout ça,
3: encore une fois dans le sens de l'effondrement, comme des gestes d'agonie. C'est-à-dire c'est des dernières tentatives de cette gauche contestataire euh, d'essayer d'être de, en action, d'être en mouvement, de capter du beau, de capter euh, de l'énergie et de la vie. Mais elle n'y parvient pas. Donc comme un corps qui agoniserait, cette caméra, elle, elle bouge un peu dans tous les sens. Elle cherche de la lumière, elle cherche de l'image un peu partout... Mais euh, elle n'y parvient pas, puisque finalement, le film qu'on a envie de voir, c'est plutôt le récit dans le récit, c'est-à-dire le récit de son expérience d'humiliation militaire, mmh. plutôt que le mmh. film que Navan Lapid nous propose. Comme on voudrait voir une autre histoire de euh, la résistance en Israël.
1: Ce qui est étonnant, c'est que la, la fiction israélienne, il faut bien dire, avant les années 2000, ça n'existait quasiment pas, enfin, c'était catastrophique, euh, et euh, depuis, il euh, euh, y a eu beaucoup de films de fiction de qualité, et Nadav Lapid en est un des enfants prodiges, on peut dire quand même. Or, ça, ça a été permis notamment parce qu'il y a un moment c'est le gouvernement Sharon qui a mis énormément d'argent dans la fiction, notamment à travers le Israeli Fund Film. Comme c'est une émission où on veut un peu s'interroger sur la matérialité de la création et de la diffusion des films, est-ce que vous trouvez que, voilà, ce rapport que forcément un film à la, la manière dont il est financé est rendu de manière pertinente
3: bah Oui, mais c'est justement évoqué dans le film hein, puisqu'il est question d'un formulaire qui encadre les échanges avec un certain nombre de rubriques et lorsqu'il le, le cinéaste, le personnage cinéaste lorsqu'il décline toutes ces rubriques on comprend qu'il y a des fonds qui vont vers la promotion d'un cinéma de glorification, euh, de donner une bonne image d'Israël donc dans le monde et donc là ce qu'on voit c'est que par la création de ce fonds on fabrique un cinéma de propagande et, que, et encore une fois, c'est une raison pour laquelle il faut défendre ce film de Nadav Lapide même si le personnage de La Deux nous gonfle, parce qu'il fait partie d'une forme de voix minoritaire, de contre-pensée dans le pays. Claire N'est-ce pas pour ça que c'est une coproduction entre la France,
2: l'Allemagne et Israël, puisqu'il y a quand même le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée français, de l'Institut français et de l'aide au cinéma du monde. Donc, qu'est-ce qu que ça veut dire aussi quand les cinéastes vont chercher des financements en dehors de leur pays, soit sur la capacité à exprimer quelque chose, soit avoir un, un apport financier plus gros de l'extérieur qui, du coup, permettrait peut-être un peu plus de liberté D'expression sur un sujet.
0: Et puis j'ai l'impression qu'il n'est pas tout sur la génération à laquelle il appartient, parce que quand, au tout début du film, quand il y a la conversation entre lui et l'adjointe aux bibliothèques, euh, elle, on voit que c'est la première génération à euh, intégrer le monde de la culture en Israël, alors que lui, il dit euh, très rapidement en passant Je viens de Tel Aviv, ma mère est dramaturge et mon père est artiste, enfin mmh. je ne sais plus exactement. Bah, je
3: suis un enfant de la balle. Quoi. Ses
0: parents qui appartenaient à cette génération, comme tu disais, d'une gauche euh, qui avait investi dans la culture, lui qui en hérite et euh, celle qui est obligée d'avaler de, des couleuvres pour euh, faire partie de ce monde-là.
1: Le Genou d'Aed de Nadav Lapid, c'est sorti le 15 septembre. Euh, la production, c'est les films du bal, Complinson's Film et Pi film et c'est distribué par Pyramide.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On passe au film que tout le monde, en particulier son puissant service de com, désigne comme un des films les plus attendus de la rentrée, avec une sortie plusieurs fois reportée une galerie d'acteurs branchés emmenés par Timothée Chalamet, la coqueluche des adolescents mais pas seulement. J'ai nommé d'une la dernière réalisation du Canadien Denis Villeneuve, auteur notamment de Blade Runner 2049, Premier Contact ou Sicario. Je ne vais pas prétendre résumer le cycle de Dune en quelques secondes, mais pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler du livre, sachez que l'action se situe en 10191 sur une planète désertique où se trouve l'épice, une ressource notamment nécessaire à la propulsion de tous les engins spatiaux. La planète est donc un lieu d'affrontement entre différentes puissances, l'Empire, des maisons aristocratiques telles celles des Arkonon ou des Atreides, mais aussi d'une population autochtone qui résiste à l'extractivisme et au colonialisme. Ce monument de la SF, qui est le roman de Frank Herbert, publié initialement aux états unis au milieu des années 60, a longtemps été considéré comme quasiment impossible à adapter au cinéma. Il y a eu la tentative inaboutie dans les années 70 du projet monstre de 12h à 20h de film d'Alejandro Rodorowski, qui était prévu avec la participation d'Orson Welles, de Salvador Dali, de Mick Jagger, du dessinateur Moebius et des musiques de Pink Floyd. Et puis il y a eu en 1984 le film de David Lynch, qu'il considère lui-même, je le cite, comme son plus grand échec, même si certains cinéphiles ne sont pas d'accord avec lui. Est-ce qu'il s'agit là alors de la première transposition réussie à l'écran de Dune, selon vous Salima Tenfiche
3: bah, Alors, savoir si c'est une adaptation réussie, il faudrait demander euh, à, un... À, auteur. <rire> non, à un adepte du, du roman. Euh, mais en tout cas, on tient un film réussi. Euh, notamment du point de vue de la maîtrise technique c'est-à-dire en termes de photographie mise en scène, euh, création de décors, de costumes bon, au service de la fable écologique c'est-à-dire que la puissance des paysages filmés à Abu Dhabi en Jordanie nous met dans un état de, euh, de contemplation immédiate alors que certains vont pouvoir trouver plutôt de moments d'ennui <rire> pendant le film et je pense c'est là que ce film se distingue des autres films de science-fiction type Star Wars ou même Mad Max Fury Road, c'est que euh, il y a des moments de, de ralenti dans le rythme et de simple, pure contemplation du désert et de la nature qui donc, nous permettent une expérience sensorielle très très forte, par l'image, par le son et qui va pour moi dans le sens donc de, de la défense d'un projet écologique mais aussi de la promotion des salles de cinéma. C'est-à-dire que donc vous savez que ce film, il a aussi beaucoup fait parler de lui parce que Universal, le distributeur, voulait, d'ailleurs ils vont le faire aux états unis sortir le film en salle et en même temps sur leur plateforme HBO. Et donc euh, le réalisateur euh, a tenu bon, euh, a réussi à, à faire en sorte qu'on le voit d'abord au cinéma et je crois que c'est aussi pour ça que ce film est très important, c'est qu'il nous montre combien une expérience, une réception en salle pour ce type de spectacle n'a bien sûr rien de comparable avec le regarder chez soi tout seul devant son petit écran. Alors après j'ai d'autres critiques à faire sur le film mais euh, photographiquement il est réussi. Ouais. Claire Diahou oui, je dirais
2: la même chose. Euh, et en plus, euh, il... en fait, je pense que là où David Lynch euh, s'est peut-être cassé les dents en mettant tout le livre dans un film, Denis Villeneuve est quand même parti euh, du présupposé que, OK, on va faire une partie 1 qui fait déjà ces bonnes 2h35. Euh, et si ça marche, on fera euh, une partie 2. Et il le disait euh, notamment sur un, un média où il a été euh, interviewé que, que ce soit accepté ou non par le public, le but, c'est de faire le film qu'il a envie de faire. Et effectivement, d'un point de vue euh, effets spéciaux, mise en scène, costume, etc. C'est assez incroyable. Et c'est vrai qu'après des mois et des mois de pandémie, de fermeture de salles de cinéma et de films en streaming chez soi, avec ou sans vidéoprojecteur, on est content de retourner voir sur grand écran euh, le divertissement. Enfin, je, me, je me suis vue dans la salle en train de me dire « Oui, c'est vrai qu'à la base, à la naissance du cinéma, c'était l'entertainment, c'était le divertissement et que là, retourner voir des gros films, euh, alors avant c'était les Star Wars, c'était Spider-Man, etc., bah, ça fait du bien. Et, et là, je trouve que notamment, au-delà des décors, des costumes, etc., il et y a tout un travail de montage très intéressant, mais il y a surtout un super casting. Je trouve que dans chacun de leurs rôles, les, les acteurs sont assez euh, performants. Occitane, la curie
0: ben, moi, ce que je trouvais amusant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un dune qui sort, c'est un peu un état des lieux de la science-fiction cinématographique. C'est-à-dire que celui de Lynch, voilà les années 80, dans tout ce qu'elles avaient d'années 80-esque. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, je trouve que Villeneuve, il fait partie de cette tendance du cinéma de science-fiction euh, contemporain qui est le sérieux, la, la solennité, une certaine sobriété, un minimalisme, etc. qu'on avait pu euh, voir, enfin euh, cette tendance-là, ouverte par... Euh, par des, des Christopher Nolan dans Batman, etc. Bon, c'est pas exactement la science-fiction, mais enfin, vous me comprenez. Et là, voilà, ces, ces espèces de paysages brumeux, ces espèces de, de fluides filmés de très près avec une grande qualité d'image, très beaux effets spéciaux, très beaux costumes, mais toujours dans une espèce d'exigence de sobriété et de... Voilà, de lignes claires.
1: D'accord, vous ne trouvez pas, parce qu'on a beaucoup dit voilà le, le gros budget, hein, je ne sais plus, c'est plus de 165 millions de dollars avant promotion, grand public, grand spectacle, sur ça tout le monde s'accorde. Mais on sent qu'il y a déjà un peu une réception qui dit, ok, débauche de moyens, mais c'est comme si chaque plan euh, montrait le coût faramineux qu'il a coûté, comme un peu, on, on laisserait une étiquette sur un cadeau.
3: Ouais, mais moi, je dirais qu'en fait, justement, cette manière d'utiliser la technique et la technologie Salut, au service d'une fable écologique, euh, ça va dans le sens du propos du livre, justement, du, du livre d'Herbert. C'est-à-dire que ici, cette débauche de moyens dont tu parles, euh, elle, naît, elle, elle nous permet de nous rendre compte euh, du, euh, de deux projets antagonistes. Donc, on a d'un côté des images captées en décor naturel et qui sont époustouflantes. Et, et qui nous mettent même dans un état euh, presque méditatif euh, de relation directe avec la nature, le territoire, ses dunes et euh, la fabrication d'un univers fictif mais quand même vraisemblable euh, terrifiant, avec donc un autre projet de société qui est le projet bon, des méchants dans le film, les Harkonnen et l'Empereur, d'un monde effectivement aseptisé, froid, où tous les, les, les personnages du royaume de Harkonnen sont imberbes, sans poils, sans plus aucune diversité, sans plus aucune couleur, ni lumière. Et je crois que, justement, c'est ça qu'il y a d'assez euh, fort dans ce film, c'est que les moyens, donc les moyens euh, pour les décors, les costumes, sont au service de cette... Euh, euh, critique euh, écologique et de cet avertissement euh, à la à l'humanité, euh, si on peut le dire comme ça, en disant cette euh, réalité futuriste que nous propose. Euh, la Denis Villeneuve, elle n'est pas si éloignée de notre réalité, c'est-à-dire que dans le film euh, donc oui il y a de la science-fiction euh, ils ont des super vaisseaux spatiaux euh, on est dans l'espace, on n'est plus que sur la planète Terre ou du moins la planète Dune, désertifiée, on a effectivement des, des super boucliers euh, magnétiques euh, donc il y a de la science-fiction mais dans une utilisation qui n'est pas si éloignée de la nôtre, c'est-à-dire que les combats restent des combats de corps à corps avec des sabres, donc il y a quelque chose de très proche de nous et même j'ai envie de souligner aussi la, la, les Costumes. Les costumes euh, empruntent à plein de cultures différentes. Donc il y a une forme de syncrétisme religieux et culturel qui fabrique comme une forme d'universalité et qui nous donne le sentiment d'appartenir à l'humanité d'avant ce monde terrifiant, d'avant la désertification, d'avant euh, l'exploitation des ressources et euh, le, la, la désertification de la terre.
2: C'est vrai que les frémens sont très humains pour le coup, coup. et, euh, et ils, nous, ils nous font tour à tour penser aux Touareg, euh, aux talibans, euh, et voilà, il y a un usage des, des voilages, des foulards sur la tête, euh, mais aussi des costumes euh, ultra euh, sophistiqués où l'on retient toute l'eau et donc toute sueur est euh, renouvelée, donc ça voilà, ça fait partie de, de la fable écologique, mais je trouve que c'est surtout un, un film très lisible en fait, parce que quiconque n'a pas lu le, le livre peut comprendre toutes ces planète, tous ses enjeux, toutes ses familles et effectivement il y a quelque chose de très euh, c'est de la science-fiction mais il y a vraiment la patte de Denis Villeneuve et quelque chose de, de réalité, de, de cinéma, d'auteur on va dire de, dans cette science-fiction qui va au-delà de la débauche d'effets de, spéciaux et de, 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 de space opéra.
1: Alors Salim Atenfi, a parlé plusieurs fois de fables écologiques, c'est oui. vrai quand on entend Denis Villeneuve parler, il ne cesse d'insister euh, sur l'idée que ce serait au fond un avertissement à l'humanité L'empereur est totalement machiavélique, euh, les, la maison Arconnone qui exploite, extracte et euh, est colonialiste est terrifiante et vraiment absolument cruelle. Donc tout ça est assez politiquement correct. Euh, mais... Vous, Occitane la Curie, vous nous avez envoyé là pendant qu'on préparait les, les, cette émission un, un article assez intéressant de, de Jacobin, à l'origine traduit là par la revue Contretemps qui dit bah c'est en fait un peu bizarre à quel point ce, à la fois le livre d'une et le film ont pu résonner à, à gauche. Alors que ben, finalement, c'est aussi une sorte de catastrophisme écologique qui sied bien aujourd'hui à une forme d'extrême droite. C'est une vision, là tout à l'heure on parlait des frémens à la fois entre talibans, enfin une vision assez orientaliste des peuples du désert et des peuples colonisés. Comment vous, vous le situez politiquement Et c'est à la fois politiquement dans, dans, dans ce qu'ils portent comme, comme discours, mais surtout comme ce qu'ils portent visuellement
0: oui, bah, disons que Dune, le roman, c'est quand même un, un truc très New Age, avec tout ce que le New Age peut avoir d'écologie un, peu, euh, un peu de droite, enfin, c'est-à-dire euh, un messianisme d'un côté incarné par la figure de Paul qui euh, serait capable de transformer euh, le désert en paradis, puisque c'est ça quand même le, le point sur l'horizon vers lequel tend Dune euh, aussi bien le livre qu'apparemment le film, pour l'instant on ne sait pas, mais enfin, c'est quand même ça l'enjeu, et euh, l'idée que... Euh, le, le, la réponse au colonialisme, à l'extractivisme, euh, à l'exploitation des ressources, ce serait une espèce de retour à euh, une espèce de spiritualité euh, un peu ouais, New Age. Quoi. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là que ça a eu un certain succès dans les communautés hippies à l'époque et dans une espèce de truc un peu confus politiquement euh, entre la gauche et... Euh, une fétichisation de la nature.
1: Oui, et d'autant plus confus. Je vous donne la parole juste après, sur Salut Matin Fiche, qu'en fait, il y a, y a souvent eu deux voix de la science-fiction, notamment américaine, une voix voilà, effectivement, assez radical, hippie à gauche, euh, mais aussi euh, finalement une science-fiction nettement plus marquée à droite, où euh, c'est toujours des hommes blancs qui viennent sauver euh, les planètes, alors que ce soit la Terre ou d'autres, et que Frank Herbert, il est assez ambigu là-dessus, euh, oui. euh, il était assez conservateur par certains côtés, homophobe, enfin voilà, on n'est pas mm -hmm. non plus dans, dans, le, dans une veine de, de, de science-fiction euh, euh, radicale politiquement.
3: Oui, c'est exactement ça, donc euh, je, vais, je vais poursuivre ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire que dans la représentation des fremen, donc comprendre les, les hommes libres, il y a quand même pas mal de problèmes. Donc, euh, <rire> premier problème, euh, ces fremen qui sont censés incarner, alors, soit l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou alors peut-être euh, le tiers-monde, on pourrait aussi euh, lire euh, les choses de cette manière-là, on peut d'abord se réjouir que euh, Denis Villeneuve ait choisi un casting ethniquement très diversifié, contrairement à la version de Lynch qui était oui. 100% blanc. Oui. Donc il y a une forme de diversité qui est tout à fait bienvenue dans le casting, mais là où, bon, je vais encore faire du spoiler, mais tous ces personnages disparaissent les uns après les autres, oui. hein, sauf quelques-uns quand même, euh, je vous laisse l'envie euh, d'aller oui. le voir. Euh, tandis que les héros sont deux blancs, donc euh, Paul et sa mère euh, Jessica, et eux, bien sûr, vont survivre jusqu'à la fin de l'épisode, vous imaginez bien, pour pouvoir faire la deuxième partie. Alors ça, c'est la première chose. On peut se réjouir, mais en même temps, qu'est-ce que deviennent ces personnages Et l'autre chose qui pose, qui est le, le point de problème central, qui était déjà dans le roman, évidemment, Donc euh, là, on peut dire que c'est pas seulement propre au film, c'est le fait que c'est, encore une fois, des indigènes qui euh, ont besoin d'un étranger blanc, venu d'ailleurs pour les sauver, et surtout venu d'une famille noble, c'est-à-dire d'ascendance royale. Ça peut pas être un fils et une fille de pécor. Pardon, ils
2: n'en ont pas besoin, hein, parce que c'est représenté par Javier Bardem qui dit nous, on est habitués sur cette planète à avoir un, un colonisateur, puis un autre va, il s'en va, puis un autre arrive. C'est l'empereur qui envoie sur la planète, ouais. mais c'est pas eux qui demandent.
3: Absolument, c'est-à-dire que c'est un peuple constitué, et d'ailleurs ça aussi, c'est un point à souligner qui est bienvenu, c'est que euh, et c'est vrai déjà dans le roman, pour une fois, ces subalternes du désert là, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il y ait un orientalisme, au contraire, ce pas des, étans, des qui se battent en haillons. Alors, si, ils ont des haillons, mais ces haillons, ils sont au-dessus d'une super combinaison, où là, on trouve Sofistique. que ces subalternes, ils ont eux aussi la maîtrise de la technologie, mais dans le bon sens, voyez-vous, dans le sens, donc, dans la fable écologique, c'est-à-dire de l'autosuffisance, la récupération mmh. des eaux usées du corps pour pouvoir être autosuffisant. Donc ça, c'est vraiment louable, c'est-à-dire que tout d'un coup, ces indigènes, ben, eux aussi, dans le monde du futur, euh, ils savent utiliser la technologie, mais ils ont encore besoin de ce messie. Donc la question, c'est à quand euh, le slogan euh, « Ne nous libérez pas on s'en occupe
1: et une dernière question euh, mais sur ce même sujet des représentations la transmission hein, de la maison des Atreides ne peut se faire que en ligne masculine. Et quand oui, Paul Atreide euh, envisage de succéder à l'empereur, il dit précisément bah, celui-ci n'a pas de fils et ses filles euh, ne sont pas mariées. Donc, l'action, il faut le dire, hein, se passe en 10191, je crois, en l'an 10191. Mais c'est toujours la loi salique euh, des Capétiens français euh, qui prévoyait que le trône ne pouvait euh, échoir aux femmes qui semblent prévaloir dans, dans ce monde futur. On va pas appliquer le test de Bechdel qui est censé euh,
3: bah là, ça mesurer pas, là.
1: Euh, la surreprésentation masculine. Mais en tout cas, je pense que le film ne le passe pas. Euh, donc voilà, est-ce que vous, ça vous dérange ou est-ce qu'au fond, ça reste anecdotique Sachant que c'est quand même adapté d'un dans, dans livre des, des années 60. Hein.
0: Voilà, parce que le, le, le livre des années 60 enfin euh, euh, dans un fantasme aristocratique complet. Voilà, bon Une fois qu'on a dit ça. Mais c'est vrai que le film s'en dédouane en remplaçant le personnage de l'écologue impérial par une femme qui, dans le livre, est un homme. Bon, c'est à la marge, encore une fois. Une euh, femme ça, noire. Une ouais. femme noire. Enfin, ce qui est une espèce de, de petite euh, annotation à la marge, un petit peu. En mode, une voilà, concession. Euh, une concession, voilà, c'est ça. Et, euh, mais qui garde complètement ce ce cliché des bénégassérites euh, qui sont des espèces de sorcières euh, qui euh, trament dans l'ombre euh, un truc un peu... genre de
3: franc-maçonnerie du futur. Qui
0: fait de l'eugénisme <rire> à ses heures perdues, qui euh, manipule l'Empire, qui en même temps... Et apparemment, ce serait elle-même qui aurait implémenté, euh, parmi les Fremen l'idée qu'il y aurait un messie qui serait sur le point d'arriver. Donc une espèce de, de plan tentaculaire absolument délirant, voilà qui là aussi est repris tel quel. Enfin, mais les oui. celles qui
2: accusent la femme en disant « Ouais, as, mais t'as fait un garçon oui. ». Mais tu, est... tu, tu coupes la filiation, là, parce que normalement, tu aurais dû faire une fille, et parce que c'est un pouvoir qui se passe de femme en femme.
3: Oui, mais ce qui est odieux, c'est que tout l'objectif de cette super organisation qui fonctionne en sororité avec que des femmes, qui sont puissantes dans l'ombre, vous comprenez, parce que nous, c'est jamais la lumière. Mmh. C'est quoi leur objectif C'est de féconder, Donc encore une fois, le rôle de maternité des femmes, mmh. un héros masculin, oui. un messie masculin. Donc c'est insupportable, c'est-à-dire qu'au début, on voit cette congrégation, on se dit « bon, elle est religieuse, c'est bon, pas top, mais en tout cas, c'est des femmes super, c'est que des femmes. » Et puis là, on apprend que leur objectif, c'est de créer le sauveur qui ne peut être qu'un homme et ça revient quand ils se
2: battent avec les Fremen, quand ils se rencontrent dans le désert, puisqu'on dit euh, femme, euh, il faut qu'un homme te représente. Pour, euh, pour avoir un duel, c'est pas la femme qui peut se battre alors qu'elle qu
3: venait de super se battre. Euh, voilà. Bon, alors ceci dit, il faut quand même souligner le personnage de Dame Jessica, mmh. qu'on adore, donc, mmh. qui maîtrise que des pouvoirs, d'ailleurs qui ne sont pas des pouvoirs hors humains, qui sont bien des pouvoirs humains, c'est-à-dire savoir se battre, donc euh, la maîtrise du corps, et savoir euh, parler, donc, euh, parler voilà, faire l'usage de la voix. Et moi, que je trouve assez fort encore une fois dans, ce, dans cette science-fiction qui est proche de nous c'est qu'ici c'est la maîtrise de la capacité à parler c'est-à-dire encore une fois d'être en accord avec la fréquence sonore donc mmh. c'est encore dans le sens de la fable écologique savoir poser sa voix de telle sorte qu'on puisse manipuler euh, l'autre et c'est pas du tout un pouvoir magique qui viendrait d'ailleurs mmh. c'est le fruit d'un long travail de cette congrégation euh, des femmes donc ce personnage de Dame Jessica il est euh, génial enfin on adore on peut complètement s'identifier quand on est euh, une femme et pas que peut-être elle est forte, elle se bat, elle est au combat. D'ailleurs, elle, euh, elle triomphe du chef des euh, Freymans. Donc là, si on passe du, de la lecture subalterne, <rire> ça veut dire que... Il va falloir oui. conclure. Non, non. Parce que
1: là, je sens que vous partez, Ça cette, non, très cette loin.
3: dame Jessica, il faut souligner qu'elle est effectivement très, très forte et puissante et qu'elle a, euh, qu a un rôle très important dans le film. Donc ça, c'est bienvenu.
1: Donc une défense davantage plastique que politique de Dune euh, de Denis Villeneuve, sortie également le 15 septembre dernier.
0: L'esprit critique. Médiapart.
1: On aborde le troisième et dernier objet de cette émission avec un film sorti fin août, France de Bruno Dumont, qui filme une journaliste de la télévision, France demeure, prête à tout avant qu'un accident de la route ne semble peut-être bouleverser sa trajectoire. Ce qui frappe d'abord, enfin moi ce qui m'a frappé en tout cas, c'est la structure très répétitive du film euh, qui multiplie les scènes où la journaliste incarnée par les Léa doux fait son travail avec un mélange d'obscénité, euh, de cynisme et de larmes. Est-ce que euh, cette structure euh, quasi stroboscopique, hein, on, ça, ça alterne les scènes comme ça, et même s'il y a effectivement au milieu cette scène de l'accident de voiture qui semble faire partir le, vers, le film vers ailleurs, vous a euh, emporté ou au contraire euh, laissé sur le bord de la route
0: moi, je dois reconnaître que ça m'a emporté
3: tout en me déplaisant fortement, <rire> mais je reviendrai là-dessus.
1: Salima Tenfich Oui, ouais,
3: moi, moi, pareil. Je trouve que vraiment la première partie du film est un pur moment de, de, de jubilation, de comédie, qui va dans le sens, bien sûr, de la caricature et de la satire politique, et qui est une forme de potlatch, hein, c'est-à-dire de surenchère du spectacle, comme pour donner une leçon à la classe médiatique, industrielle, c'est-à-dire lui dire « Tu veux du spectacle Mais moi, je vais t'en donner, mais le cinéma. C'est mon domaine. Donc euh, le reste, à partir d'espèces de fausses bascules euh, avec l'accident du jeune homme, à partir de là, je trouve que le film est vraiment moins intéressant. Donc l'accident du jeune homme, pour
1: préciser, c'est un moment France euh, au volant de sa voiture euh, renverse un jeune homme euh, à moto et euh, ça va la, la, la perturber voilà. euh, au point qu'elle euh, qu arrête à un moment ou, la télévision.
3: Ouais, mais sauf qu'il n'y a pas du tout d'évolution du personnage. Elle devient, ou alors si, dans le sens d'un cynisme encore plus grand dans la troisième partie du film.
2: Claire Léa C'est doux, c'est trop, c'est too much, c'est voilà, c'est tout misé sur ses larmes et ses états d'âme. C'est encore une euh, classe sociale représentée à travers ces, cet appartement mausolé, mi-musée, euh, mi, mi mausolée avec Benjamin <rire> Biolay comme, <rire> comme comme euh, comme époux. Et puis c'est encore une, une triste représentation des minorités entre guillemets avec la famille de ce jeune euh, conducteur de scooter. Euh, je... C'est ça. Moi
0: j'ai trouvé ça, enfin franchement grossier quoi. Mm. Enfin, c'est-à-dire, euh, comme tu dis Claire, il euh, y a tellement de choses à dire sur la classe médiatique, une critique à porter, enfin je veux dire, voilà, on est tous d'accord ici je pense, mais, mais là qui ne dépasse pas le stade moral et euh, la grille de lecture euh, du catéchisme, quoi. Enfin, c'est-à-dire, bon, bah, rédemption par rédemption, euh, rachat par rachat, et d'ailleurs quand, quand Dumont est passé sur France Culture, enfin, c'était de ça qu'il s'agissait, c'était une critique euh, purement euh, de sale gosse un peu euh, moralisante alors que... Euh,
3: effectivement, je trouve qu'il faut aller euh, à l'encontre de l'intention du réalisateur. C'est vrai, quand on entend du monde c'est toujours encore son histoire de Charles Péguy, décalage, réutilisation du sacré, le sacré dans le profane, etc. Mais moi, je trouve que ça se situe pas du tout là, l'intérêt du film, mais au contraire, dans ce que tu as nommé, c'est-à-dire le côté gros, le côté direct. C'est-à-dire qu'il nous propose dans la première partie du film, et puis il y a une scène aussi dans la dernière, peut-être sur laquelle je reviendrai, mais la première partie du film, il nous propose du spectacle. Et ce qu'il y a de plaisant, c'est que c'est pour dénoncer donc, la société du spectacle, mais il y a une maîtrise du cinéma. Et il y a, on sent un vrai plaisir du, justement du petit gosse cinéphile qui a adoré les trucs de Méliès et qui nous les envoie dès le début la première scène, la scène d'ouverture, mais elle est magistrale, d'artifice. Et justement, il va récupérer une image de cette industrie qu'il veut dénoncer, l'image de Emmanuel Macron, pour pouvoir l'intégrer par transparence dans sa scène d'ouverture et par le montage, créer une caricature grotesque au sens littéraire du terme, c'est-à-dire des visages monstrueux, des grimaces, avec lou l'assistante de... Euh donc Blanche Gardin, l'assistante de France euh, demeure euh, la, la star vedette qui est euh, simplement euh, odieuse, grossière vulgaire, euh, qui a toute une analyse très réaliste au contraire et pas du tout euh, exagérée du sociolect utilisé par cette classe sociale avec des petits mots, des petits tics de langage des chouchous, euh, loup d'ailleurs elle s'appelle loup, cette manière de, euh, de, de à la fois utiliser des mots extrêmement grossiers et obscènes dire on va le défoncer, on va défoncer le, euh, le président et par contre euh, en avant sur scène, donc quand on joue à voir ce langage soutenu, mais bon finalement pour des questions très simplistes, là il y a une, un déballage, c'est pour ça que je, porte, je parlais de Potlatch, il y a un déballage de techniques et d'artifices du cinéma et de l'art du cinéma, et ça pour moi, ça contient une forme de défiance qui participe justement à la moquerie des puissants, qui est vraiment bien faite c'est que il, il, comme un gosse, un sale gosse, il les défie. Il défie cette société du spectacle.
0: ouais mais je trouve que le défi, il est, il est quand même un peu facile. C'est-à-dire que d'un côté, euh, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à savoir où il se situe par rapport à cette icône qui s'est fabriquée. C'est-à-dire, il l'habille en viton euh, multicolore, euh, brillant, etc. D'ailleurs, à la fin, le personnage de Blanche Gardin dit « Tu es une icône nimbée, etc. » Donc, à la fois, il, ça, ça, ça lui sert de critique, de se moquer de ses robes, de ses bijoux, etc. Mais à la fois, on sent qu'il est fasciné et que il est comme en orbite autour de ce... Oui, c'est un peu quand même, même la milieu. question qu'on
1: se pose. C'est-à-dire qu'il utilise vraiment certains des... Alors, à la fois, effectivement, la, la société du spectacle, hein, ça date de... la critique de la société du spectacle, ça date d'assez longtemps. Hein. 1967, si on prend euh, comme date euh, témoin, comme but témoin, euh, la parution euh, de, de, de l'ouvrage de, de Guy Debord. Euh, mais là, il utilise les couleurs saturées, les cuts, euh, Enfin, en gros, tous les outils de cette société du spectacle dans son film, est-ce que vous trouvez quand même qu'il arrive à les retourner contre elle, ou est-ce qu'au fond il est pris lui-même par ses outils
3: Il est complètement euh, dans une critique qui continue, à moins de effectivement, vouloir se faire cette lecture de la rédemption moi, que je trouve vraiment pas du tout intéressante parce que Jusqu'au bout, ce n'est pas une icône religieuse, c'est bien une icône au sens de l'évolution du terme, c'est-à-dire une icône, une vedette de cinéma. C'est une image vide, un, c'est un écran justement, qui ne renvoie que l'émotion que vont chercher les spectateurs qui cherchent cette émotion. Et moi, ce que je trouve assez fort, c'est la scène euh, de bilan après la manipulation, euh, donc où elle, elle est censée avoir compris, même si on écoute Dumont, elle est censée avoir avancé un tout petit peu que d'un demi-centimètre vers la lumière du divin, etc. Bon, moi je trouve qu'elle n'a pas du tout avancé. C'est la scène où euh, euh, c'est un numéro de clown euh, où Lou, son assistante, euh, confond. Enfin, il y a un jeu de mots sur la proximité sonore entre mystiquer et mystifié. Et moi ce que je trouve assez génial c'est que France, elle qui est encore plus cynique et dans une plus grande maîtrise justement du langage et de la manipulation, elle utilise à bon escient le terme de mystification c'est-à-dire de mensonge, de manipulation qu'elle a subie. Mais Lou, qui elle et son assistante, elle, qui est là vraiment dans le rôle d'un clown, elle va entendre mystiquer. Et pourquoi c'est drôle C'est quand on sait que dans le langage familier populaire des jeunes, mystique ça veut dire quelqu'un de louche, quelqu'un de chelou, quelqu'un de bizarre, d'inquiétant. Et c'est justement ce qu'elle est, c'est-à-dire ce monstre de, de la télévision, cette vedette, c'est quelqu'un de louche et d'inquiétant. Et donc, sans euh, le vouloir, le personnage de loup, il désigne le réel, c'est-à-dire, il, il dit la vérité, il démasque ce personnage, qui est bien euh, un personnage mystiqué et non pas mystique. C'est-à-dire que cette icône euh, médiatique, elle ne renvoie pas, comme une icône religieuse, au divin, à la transcendance. Elle ne renvoie à rien d'autre qu'à un gouffre, le gouffre dans lequel se précipite la voiture à la fin de à la fin du film.
1: j'ai pas pu mesurer exactement, mais on peut quand même estimer qu'à peu près la moitié du film est consacrée à filmer le visage de Léa Seydoux, hein, dans toutes ses expressions, notamment lacrymales. Euh, quel regard vous portez sur le regard que Bruno Dubon porte sur le regard justement de Léa Seydoux, sachant que l'émission de télé qu'elle anime s'appelle « Un regard sur le monde ».
2: Le regard, le, regard le, regard. Micro, <rire> le regard dans le regard sur le regard approchez-vous du micro Claire le regard dans le regard sur le regard et c'est beaucoup bah oui c'est effectivement une réflexion sur euh, l'image la société de l'image donc euh, on, on la filme elle on, on la filme depuis la régie donc on filme les caméras qui la filment puis elle-même elle est en exergue derrière en, en immense euh, quand elle est en plateau télé elle est sur les réseaux sociaux elle est elle est dans le regard des gens elle est dans le elle est dans les dans les manipulations de, de journalistiques qu'elle peut faire quand elle... Elle va faire ses, ses reportages. Peut-être que c'est ça qui est intéressant, c'est dans, dans sa manière de montrer comment... Oui, la fabrique de l'image, en fait, quand elle va faire ses reportages, comment elle va aller euh, bouger les gens pour manipuler voilà, les, les, les personnes en disant « Regarde par là, et là, je vais filmer ça, et là, je vais faire comme ça. » Mais euh, est-ce que lui, il est dans l'adoration de son personnage Je sais pas. En tout cas, il le, il le montre à outrance, il la filme à outrance pour représenter... Ses Ouais, tous les travers de cette société représentée par cette fille-là, adulée par tout le monde. Mais moi, ce qui me dérange, c'est justement ça, c'est la non-évolution de ce personnage qui, qui, qui tourne en rond et qui...
1: Oui, alors ça, ça c'est l'aspect un peu étrange, c'est-à-dire que normalement, il y a donc une rupture dans sa trajectoire avec cet accident de voiture, mmh. mais qui est psychologiquement et narrativement assez peu crédible. Euh, on ne peut pas non plus soupçonner Bruno Dumont de ne pas savoir ce que c'est qu'une narration. Comment... Mmh. Euh, vous comprenez qu'ils mettent ça au milieu de toutes ces scènes de, de, de télévision
3: ben, Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette répétition du procédé du travelling avant, c'est qu'encore une fois, euh, on peut voir ça comme une manière... Donc, euh, C'est donc un procédé hyper classique au cinéma qui permet de sonder le fort intérieur de, du personnage. Donc, si on ignore l'étymologie du mot fort, qui s'écrit F-O-R, et qui vient de forum euh, en latin, qui veut dire la place publique, mais aussi le jugement et le tribunal eh bien, oui, on peut faire une lecture qui consiste à croire que c'est une manière de montrer la mélancolie et la tristesse rapprochée. Mais quand on connaît cette étymologie, on ne peut voir ces répétitions de travelling avant que comme des sentences jetées au visage de cette classe médiatique et des puissants, les saumant de décliner leurs responsabilités et de prendre leurs responsabilités devant l'état du monde, si on imagine que France symbolise le pays, ou en tout cas de la, de la, dans la mésinformation et dans la manipulation d'informations. Donc pour moi, c'est travelling avant, que ce soit voulu ou pas par l'auteur. Moi, ça m'intéresse jamais les intentions de l'auteur. Mais en tout cas, dans la réception qu'on peut faire de cette répétition de sentences, moi, je vois à nouveau une critique de, de cette classe médiatique.
1: Occitane
0: bah, Moi, je pense à une autre manière de filmer ce visage-là qui est une... une... Très rapide référence au film précédent justement qui est Jeanne où France se retrouve donc assise seule sur un banc dans un parc parisien. Elle vient d'avoir une énième révélation parce qu'elle va de... On dirait qu'elle a des, des espèces de petites révélations comme ça pendant tout le film. La caméra se place au-dessus de sa tête, on voit ses cheveux et d'un coup elle lève le, le visage vers le ciel et elle est filmée comme ça face caméra en... Avec en, une petite larme qui avec oui. une automatique, <rire> une larme automatique. <rire> Et euh, c'est exactement le même plan, alors qui est beaucoup plus long dans, dans Jeanne. Et je ne sais pas exactement ce qu'il faut en faire. Parce que pour les travelling Avant, je te rejoins sur cette idée de... voilà, de, de, On s'approche d'elle, d'ailleurs, à la manière de, 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 du seul homme qui lui résiste un peu. De, dans, à l'occasion d'une interview, qui est une espèce d'anti-européiste habillée tout en bleu, avec une tête de blonds, yeux bleus, qui est le seul que... Vous êtes jolie. Voilà, vous êtes un, une idiote utile, mais une jolie idiote. Il lui dit... Donc là, on a l'impression que c'est voilà, cette accusation qui est portée. Mais à l'inverse, il y a ce plan de face caméra qui sera réitéré à la fin du film, qui est une espèce d'absolution. Je ne sais pas enfin, Je sais pas comment il faut voir ça. Est-ce que c'est le film qui absout France, ou en tout cas qui tente de le faire à un moment donné du, du, du film, en lui disant « voilà, je t'absous de cette classe médiatique, je te sors de là parce
3: que tu es euh, nimbé ?» Non, parce que tu as été baptisé par Baptiste L'arabe la, qui s'appelle Baptiste. C'est oui. très drôle. Oui, on va oui, dire, oui. oui, mais il y a aussi des arabes avec des non-chrétiens. <rire> donc c'est ça, qu'elle a été sauvée par Baptiste. Qu'elle a été
0: sauvée par Baptiste. Donc voilà, je ne sais pas comment il faut interpréter ces manières de sans cesse, de pas en avant. Trois pas en arrière sur euh, ces possibilités de rédemption que lui accorde le film.
3: Mais juste sur le gros plan, moi, ce que je trouve assez génial pour aller dans le sens de, du fait de l'icône, on peut euh, la voir comme une émoticône qui ne renvoie qu'à l'émotion donc de la tristesse qu'elle essaye de, de fabriquer chez l'autre avec ses gros plans sur son visage.
1: Une dernière question. Euh, Qu'avez-vous pensé euh, quand même de cette scène euh, singulière de l'accident de voiture euh, À la fois sa place dans la narration et la manière dont elle est filmée, elle commence quand même comme euh, une publicité pour une grosse cylindrée sur une route euh, de, mon, de falaise à côté de la mer. Comment vous l'avez vu, vous
0: Effectivement, je pense que la catégorie de la pub est assez, euh, assez parlante à ce titre. Euh, mais là aussi, euh, j'ai je, je, trouvé que c'était une manière un peu sadique du film de, de, de châtier par la pub euh, C'est-à-dire, c'est le châtiment divin, on comprend clairement que c'est une espèce de rétribution qu'elle reçoit pour avoir trompé son mari, pour, pour tout ce qu'elle a fait en général, enfin pour l'ensemble de son âge. De mal, ce qu'elle a fait de mal. Oui,
1: parce que pour que ce soit pas ambigu, on a parlé de l'accident ah, de oui. scooter qui n'est pas grave du tout, là c'est un accident beaucoup plus grave. Le, voilà.
0: Et donc du coup, c'est un peu comme si l'esthétique voilà, le, 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 publicitaire venait euh, punir euh, l'esthétique télévisuelle. Euh, voilà.
3: Oui, mais à la fois, là, on est encore dans le grand spectacle, parce que cette manière de filmer jusqu'au bout, avec toute la cascade, avec une esthétique un peu feuilleton des années 90, genre deux flics à Miami, <rire> ou juste comme ça, où on suit la voiture jusqu'au bout, les corps, avec le sang sur le visage. Donc là aussi, on est dans quelque chose de cru, et puis l'explosion finale, le clou du spectacle. Là aussi, on est dans du spectacle. Et toute cette cascade, enfin tout cet accident, ne modifie en rien... Le, le personnage. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de rédemption. C'est-à-dire, Malgré les intentions de Dumont, il n'y a pas de rédemption.
1: France de Bruno Dumont, c'est à aller voir assez vite si vous voulez le voir, puisque euh, il est sorti il y a déjà quelques semaines. Merci infiniment à toutes les trois. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission consacrée au cinéma. La semaine prochaine, on parlera littérature. C'était une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart. Mise en onde Samuel Hirsch, une émission réalisée dans les studios de Gong.
0: L'esprit critique. Mediapart.